0: Wir sind ja wirklich vieles gewohnt auf der Erde, aber ganz ehrlich, haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie Hagel genau entsteht? Vor allem wie solche großen Klumpen entstehen können? Das hier ist wohl eines der größten jemals gefundenen Hagelkörner. Das wurde 2010 in Kansas, im, im Süden des Bundesstaates Kansas in den USA gefunden. Das Interessante ist, wenn man dieses Maßband hier drunter sieht und weiß, dass das kein Zentimeter, sondern ein Zollmaßband ist dann weiß man, dass das hier nicht irgendwie 7 oder 8, sondern eher 20 Zentimeter sind. Und so diese Größe hatte diese Hagelklumpen. Wie können nochmal diese Eiskörner da oben in der Atmosphäre entstehen, obwohl die Luft keine Balken hat? Doch sie hat Balken und diese Balken, das ist der enorm starke Wind, der in solchen Gewitterwolken herrscht. Starke Aufwinde, die hier nach oben schießen, dafür sorgen, dass es innerhalb einer solchen Wolke zum einen große Turbulenzen gibt, zum anderen werden Ladungsträger getrennt, es gibt Blitze, manchmal nicht so schön wie hier auf diesem Foto. Aber wir müssen uns im Grunde genommen diese Wolke von innen anschauen, um die Frage zu klären, warum sich Hagel dort bilden kann. Wir haben also in solcher Gewitterwolke Auf- und Abwinde. Und dadurch gibt es natürlich auch unterschiedliche Temperaturzonen. Die Null-Grad-Grenze ist hier, wo die warme Luft aufsteigt, etwas höher als dort, wo die kalte Luft nach unten fällt. Und trotzdem, der obere Teil, meistens auch schon der mittlere, der mittlere und der obere Teil einer jeden Gewitterwolke befinden sich im frostigen Temperaturbereich. Selbst im Hochsommer. Diese Gewitterwolken werden ja mal locker 10 Kilometer hoch und die 0 grad grenze auch im Hochsommer liegt selten bei über 4000 Metern und in solchen Wolken gern auch ein bisschen tiefer. Das heißt, sobald hier diese Partikel, diese Wolkentröpfchen, Wassertröpfchen hier nach oben gerissen werden, kommen sie in Bereiche hinein, wo es deutlich kälter ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben einen Regentropfen, der in dieser Wolke entstanden ist. Und der geht hier nach oben, dann ist klar, der wird natürlich hier gefrieren. Der wird irgendwann wieder schwerer. Ist ja klar, der ist ein, ein fester Klumpen, hat wie gesagt Luft, keine Balken, wird irgendwann wieder runterfallen. Oder von anderen Luftströmungen, die nach unten gehen, nach unten gerissen. Kommt in Bereiche, wo es vielleicht wieder ein bisschen wärmer ist, wird ein bisschen wieder aufschmelzen, aber nicht allzu lange, sonst würde er vielleicht als Regentropfen bei uns unten ankommen. Und wird, wenn er Glück hat, wieder nach oben gerissen mit der nächsten Aufwärtsbewegung. Dieser Prozess kann ein paar Mal erfolgen. Letztlich ist für die Entstehung von größeren Eiskörnern, von Hagelkörnern, von großen Hagelkörnern die Frage entscheidend, wie stark sind diese Aufwinde. Und die können durchaus 100 Meter pro Sekunde in den größten Gewitterwolken erreichen. Das heißt, innerhalb einer Sekunde, paff, 100 Meter hoch. Das heißt, innerhalb von zweieinhalb Sekunden werden sie auf der Aussichtsplattform des Berliner Fernsehturms. Der Fahrstuhl in Wirklichkeit braucht dort 60 Sekunden. Aber hier in einer Gewitterwolke wären es nur zweieinhalb Sekunden. Also solche gigantischen Stürme, und zwar vertikalen Stürme, herrschen in solcher Gewitterwolke. Nur deshalb ist es möglich, dass auch solche Eisklumpen in diesem Luftstrom in der Schwebe gehalten werden können, bis sie zu schwer werden und plaff nach unten knallen. Und dann entwickeln sie natürlich Geschwindigkeiten, die dann nicht aus oder die so hoch sind, dass dieser wärmere Luftteil hier unterhalb der Wolke selbst im Hochsommer nicht ausreicht, um einen solchen großen Eisklumpen komplett wegzuschmelzen und wieder in Wasser zurückzuwandeln. Er kommt einfach als Eisklumpen bei uns unten an. Das ist Hagel.